0: Salut hey, c'est Léa, bienvenue sur le podcast « Si on te demande, tu diras que tu ne sais pas », le podcast où on se questionne, où on débat, où on va au-delà du bien-pensant. Aujourd'hui, on poursuit l'épisode précédent qui portait donc sur le TDI, avec la suite de l'histoire de Maureen. Donc j'ai pris la décision de le composer en deux parties, puisque celui-ci comporte de nombreux trigger warnings, notamment des trigger warnings de violence, d'inceste, de viol, et il relate d'énormes traumas qui expliquent ainsi comment se déploie le TDI et pourquoi surtout. Et je remercie énormément Maureen qui s'est livrée avec autant d'honnêteté sur son histoire, ce n'est pas du tout facile.
1: Bon, bah déjà, le fait de, de mélanger euh, la colère et la tristesse, euh, parce que moi j'ai jamais vu, bah, du coup j'étais maltraitée par mon père euh, principalement. Enfin, Ma mère a eu des comportements maltraitants, mais principalement entre guillemets. Il n'y a pas d'excuse ou quoi, mais juste je lui en veux plus aujourd'hui parce que je sais que c'était des psychologues qui lui conseillaient des choses horribles, genre de me mettre dans, dans une douche glacée de force, euh, quand j'étais en colère euh, de ne pas m'écouter quand j'exprimais je, mes émotions parce que sinon ça, ça veut dire qu'elle légitimait mes caprices euh, que quand j'étais triste que j'avais des crises, que je commençais à me frapper il, fa... il fallait pas qu'elle me regarde ou qu'elle me parle ou qu'elle m'écoute parce que sinon ça voulait dire que ça me poussait à être capricieuse genre euh, il <rire> euh, y avait des trucs où elle pensait que c'était des caprices mais c'était des crises suicidaires De quand j'étais enfant j'avais des crises suicidaires et, et c'est drôle parce que euh, ma, ma cousine l'a vu parce que je dessinais des, que, que des trucs en noir avec de la pluie sur ma maison et des bonhommes tristes. Genre, le cliché comme ça. Et pourquoi personne d'autre ne l'a vu Je ne sais pas. Mais elle, elle l'a vu Et par contre, euh, ma mère qui me voyait faire des, des crises suicidaires, en fait, c'était des crises suicidaires, enfin, où j je pleurais, euh, je me roulais par terre, mais parce que je, je me rappelle que j'avais envie de mourir à ce moment-là que j'étais désespérée, que j'étais dans une souffrance euh, euh, inimaginable qu'un enfant ne peut, pas, ne peut pas gérer en fait. Et, et qu'à ces moments-là, euh, juste elle, devait, elle détournait le regard parce qu'on lui avait dit que c'était un caprice et qu'elle ne devait pas faire attention à moi. Moi, je n'ai jamais eu le droit d'exprimer de, mes émotions et euh, en fait, je dirais que j'ai en fait, jamais eu le droit d'exister quand j'étais enfant ou adolescente. Euh, avec euh, mon père surtout et enfin en fait toute la famille de mon père euh, je le dis doucement en mode comme si ça en fait euh, ils sont tous toxiques hein, mais <rire> <voilà>. <rire> genre, euh... mais en fait j'ai euh, jamais eu le droit d'exister, j'ai jamais eu le droit d'avoir ma propre personnalité, j'avais pas le droit genre je me faisais euh, défoncer si je disais euh, mais moi j'aime pas cette couleur, euh, j'aime pas ça, ce goût là, genre non, je devais être comme mon père il voulait que je sois si mon et mon père il voulait que je sois alors, c'est un peu paradoxal, parce que, à la fois, euh, il voulait euh, que je sois une battante, tout ça, tout ça, mais il me détruisait. Euh, euh, et je pense, enfin, avec. Enfin, euh, il, il disait qu'il n'était pas sexiste et tout, mais en fait, il a eu un comportement très différent avec mon frère. Moi, je suis née, j'étais une fille, il voulait un garçon. Enfin. Et il a essayé de m'élever comme si j'étais une fille fragile et qu'il devait en faire un homme dur. Et pour ça, il devait passer par la violence. Enfin, euh, bon, moi, c'est vraiment ça que j'analyse ai... parce que, bah, évidemment, il ne a... parle jamais de ses émotions. J'ai ja... jamais vu mon père pleurer. J'ai jamais vu euh, reconnaissant ou quoi que ce soit. La seule émotion que je n'ai jamais vu avoir, c'est la colère. Et, euh, et c'est comme si. Pour lui, ce n'était pas une émotion parce que c'était juste normal, en fait. C'était genre le truc de base. Et je sais pas, ça, ça me fait trop penser aux gars. Euh, les... Un peu les masculins qui disent genre. Euh, Genre, mais moi, je suis un bonhomme, j'ai pas d'émotions et tout. Et qui rage H24. Mais la colère, c'est une émotion. En fait, c'est ça. Et, et ben en fait, mon père, il m'a éduqué comme ça. Comme si j'étais euh, si fragile et qu'il voulait faire de moi un homme fort et dur. Mais euh, ce que ça a juste fait, c'est que j'ai failli me suicider des dizaines, de centaines de fois. Je n'ai même pas le nombre que il m'a agressée, qu'il m'a maltraité. que la première fois qu'il m'a qu frappée, euh, j'étais encore dans un landau. Et parce que je pleurais, c'est ma mère qui m'a raconté ça, parce que je n'ai pas de souvenirs. Mes parents sont séparés euh, depuis que j'ai 9 ans, du coup. Et j'ai vu mon père jusqu'à mes 18 ans. Et récemment, euh, bah, du coup, ma mère a découvert que j'avais été agressée par mon père sexuellement et qu'il était extrêmement maltraitant parce que euh, elle l'a vu dans mes dossiers médicaux euh, parce que j'étais allée à l'hôpital, enfin euh, j'y suis allée pendant des mois, j'ai été hospitalisée et, tout, et, et donc on a reçu les dossiers médicaux à la maison et elle a ouvert son consentement mais elle a vu que il euh, y avait écrit que j'avais été agressée quand j'étais enfant et, euh, et par mon père. Et... et donc là, on a beaucoup parlé, ça a un peu délié les langues. Et elle m'a expliqué qu'en fait, bah, elle savait qu'il était violent avec moi parce que... Euh... Ah oui, non mais ça, ça va être vraiment choqué parce que... En fait, la première fois qu'il m'a frappée, donc j'étais bébé. Et il m'avait me... il frappée parce que je pleurais. Et qu'il fallait pas que je pleure parce que j'étais... Oui, parce qu'il disait que j'étais une chieuse qui voulait attirer l'attention. Et donc il m'a frappée. Euh, parce que je voulais de l'attention. Parce que j'étais un bébé qui pleurait. Voilà, déjà. Donc, ma mère m'a emmenée à l'hôpital. Et à l'hôpital, ils ont dit à ma mère, euh, « bah, Faut pas qu'il recommence quand même votre mari. » Et ils l'ont renvoyé chez elle. Voilà. Et, et du coup, ma mère, elle a toujours été... Je pense vraiment qu'elle a voulu bien faire. Mais tu vois, je veux dire, elle avait des, des médecins qui lui disaient, euh, bah, « C'est normal si votre mari, euh, il frappe votre enfant. Euh, tant qu'il ne le fait pas trop souvent, ça va. » Même si c'est un nourrisson. Genre c'était lim... enfin, en mode euh, assez... je sais pas si c'est le mot exact qu'ils ont eu mais en tout cas ils lui ont dit que euh, bah fallait pas trop qu'il recommence euh, mais bon ça va quand même genre c'est pas trop grave tu vois parce qu'ils l'ont quand même laissé partir ils ont pas prévenu la police ils ont pas je sais pas ils auraient pu faire quelque chose pour les avec les services sociaux ou je sais que c'est compliqué mais je dirais un moment c'est un enfant c'est un nourrisson qui se fait frapper quoi donc euh, peut-être faire quelque chose quand même mais non, le médecin a juste regardé ma mère avec un grand sourire, genre en mode, euh, bah faut pas qu'il recommence. Et puis voilà, c'est tout. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'elle pouvait faire ah, Surtout qu'elle n'était pas du tout euh, entre guillemets déconstruite. Enfin, je veux dire, elle venait d'une famille pauvre avec des violences, de l'alcoolisme. Elle faisait ce qu'elle pouvait euh, avec ce qu'elle avait en fait. Et alors lui plutôt bourgeois du coup. <rire> et euh, et d'ailleurs, il euh, bah, y a des gens dans ma famille, du coup, qui m'm... du, de la famille de mon père, qui ne me croient pas euh, quand j'explique les violences que je subis. Ou alors qu'ils me disent, oui, ok, c'est vrai qu'il est un peu violent. Euh... Euh, attends, il faut que je lui trouve un pseudo, parce que j'ai pas envie de dire son vrai nom. On va dire qu'il s'appelle euh, J. Et, et, et oui, c'est vrai qu'il est un peu violent, J. Mais tu sais, il a toujours été comme ça, ton père. C'est à toi de ne pas l'énerver. Et genre, on me disait ça, quoi. Euh... Et ça, c'est quand j'étais... Quand je suis sortie de l'hôpital et que j'ai je... dit à ma famille, en fait, je veux plus jamais le voir. Euh, je veux plus jamais voir mon père. Euh... Et je ne veux plus que vous me forciez à le voir, parce que du coup, il, il faisait venir mon père chez ma grand-mère, sans me prévenir, pour que je voie mon père. Et bah, du coup, je partais dans des crises suicidaires énormes, euh, et c'était terrible, quoi. Et, et du coup, je leur ai dit, mais en fait, je ne veux plus voir. Genre, il est violent, et, et que vous, vous le voyez, et vous faites ce que vous voulez, mais moi, en fait, euh, vous comprenez pas, il m'a détruite, Genre, il m'a maltraitée, j'étais un enfant, il me maltraitait, euh, et surtout qu'il disait des trucs genre, enfin, ma famille disait beaucoup, euh, oh, mais c'est pas qu'il te maltraitait, c'est que vous vous entendiez pas, et ils le disent tout le temps, ils le disent encore, quand il euh, bah, y avait des réunions de famille cet été, euh, ils m'ont demandé pourquoi je venais pas aux réunions de famille. J'ai dit, bah, je viens pas parce que mon père me maltraitait. Il disait, et genre, du coup, euh, bah, mon grand-père me répondait, oh, bah, c'est vrai que vous vous entendez pas, mais tu pourrais faire un effort. Je pense que ma famille est comme ça parce que... Euh, enfin, du coup, du côté de mon père, parce que du côté de ma mère, ils sont pas, ils sont pas comme ça, mais du côté de mon père, ils sont très... Euh, faut faire bonne figure, on est une bonne famille, il faut faire bonne figure. Mon père, il a fait des études, mon père, il a déposé des brevets, mon père, il part à l'étranger travailler, euh, il travaille dans la robotique, etc. Et il, il était un peu... Bah, J'ai envie de dire est, j'en ai jamais profité, hein, parce que j'étais maltraitée, j'avais même pas je pouvais même pas manger ce que je voulais je pouvais même pas boire quand je voulais je pouvais pas aller au quand je voulais euh, Je n'avais pas le droit de prendre de douche tant qu'il l'avait pas décidé enfin et, et donc ça me fait un peu plaisir de dire ça mais oui c'est vrai qu'il avait de l'argent en fait et il en a toujours au point qu'il travaille à l'étranger etc et, et je suppose que dans son milieu il doit être bien reconnu mais en fait euh, bah moi ça n'a jamais je n'ai jamais profité de son argent donc j'ai déjà, déjà connu euh, la faim euh, parce que j'étais privée de nourriture, euh, la soif parce que c'est lui qui décidait euh, si j'avais le droit de boire ou pas, j'ai été privée de médicaments parce que j'avais besoin de médicaments pour mon asthme par exemple et il m'interdisait de les prendre parce qu'il estimait que j je voulais juste euh, de l'attention. Avant ça... En fait, j'ai été diagnostiquée dépressive quand j'avais 6 ans. Mes euh, bah, mais... n'ont bah, rien fait. Enfin... Euh, je veux dire... Euh, évidemment que il voyait... Enfin, ma mère voyait qu'il y avait des problèmes parce que j'étais pas une enfant euh, comme ma sœur. Euh, que à partir de la naissance de ma soeur, ça s'était aggravé parce que du coup, mon père faisait d'énormes différences entre moi et ma soeur. Euh, en tout, que, enfin, disons qu'il l'a maltraitée psychologiquement euh, en la rabaissant, en lui faisant comprendre qu'elle se serait jamais assez bien, etc. Euh, cependant, elle n'a pas subi toutes les violences. C'est déjà énorme ce qu'elle a subi et je ressens énorme, énormément. J'ai énormément. Il faut dire que j'ai énormément. Plus peur pour ma soeur que pour moi, dans le sens où euh, j'ai toujours eu, le, comme le sentiment de responsabilité de la protéger. J'ai l'impression d'en avoir jamais fait assez pour la protéger alors que je l'ai protégée. Enfin j'ai pris. J'essaie de prendre pour nous deux, on va dire. Et je pense que même sans essayer, de toute façon je prenais déjà tout. <rire> et du coup, euh, elle a quand même subi des. des, des violences euh, verbales. Et, et j'ai subi du coup des.. des des violences verbales, euh, physiques. Alors, quand on dit physique, on pense beaucoup, euh, surtout à des coups, mais en fait, ça peut être pousser, ça peut être prendre son enfant, le jeter par terre, euh, ça peut être euh, le, le taper, genre euh, en lui donnant des coups comme ça, euh, quand on n'est pas content, lui jeter des objets dessus. Euh, le, alors, d'autres trucs plus, genre, enfin, comment dire, manipulateur euh, pour pas se faire prendre, genre... Euh, le faire se baisser et quand il se relève euh, tirer la porte pour qu'il enfin, tirer la fenêtre pour qu'il se prenne la fenêtre dans la tête euh, lui marcher très fort sur le pied exprès genre euh, en le regardant bien dans les yeux en appuyant très fort sur son pied euh, lui fermer la portière sur les doigts genre la portière de voiture sur les doigts tout ça c'est pas forcément des choses auxquelles on pense quand on parle de maltraitance infantile mais moi c'est des choses que j'ai subies en fait parce qu'il il voulait pas se faire prendre et que euh, tu te fais pas prendre euh... Comment dire, on te. On te... Sais, si tu as des, des traces de bleu sur la main parce qu'on t'a fermé la poignée de porte sur la main, euh... tu te fais moins prendre facilement comme maltraitant ton enfant en fait. C'est plus insidieux. Mais du coup, c'est des violences qui étaient très insidieuses en général. J'ai parlé à des assistantes sociales. Euh, bah déjà, après ça, je suis allée voir d'assistance sociale à mon lycée. J'ai pris rendez-vous so euh, chez une assistante sociale euh, dans la ville où il y avait mon lycée. Euh, et globalement, elle m'a dit qu'elle ne pouvait rien faire, que, à moins que je porte plainte. Euh, sauf que j'avais pas de preuves de blessure, j'avais n'avais pas de blessure de, visible physiquement sur moi à ce moment-là. Euh, C'était ma parole contre la sienne. Il faut savoir que mon père avait porté plainte contre moi et ma, pour, euh, contre moi et ma mère pour enlèvement d'enfants. Parce que ma sœur ne voulait plus le voir et euh, il avait décidé que c'était la faute de ma mère et moi, qu'on avait, on avait manipulé ma petite sœur euh, pour plus qu'elle veuille voir son père. Et donc lui a porté plainte contre moi et ma mère pour enlèvement d'enfants. J'ai témoigné à nouveau deux fois auprès d'assistants sociaux après ça et je pense qu'il n'y a jamais rien eu. Euh, mon père est parti vivre à l'étranger euh, pour son travail, entre guillemets. Enfin, je pense. Donc, quand j'ai été hospitalisée la première fois que j'ai dénoncé le fait qu'il m'avait maltraitée, etc. Enfin, que j'ai dit, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. J'ai pas dit, c'est de la maltraitance, parce que je savais pas que c'était de la maltraitance. C'est eux qui m'ont dit, c'est de la maltraitance, en fait. Et il y a un médecin qui m'a dit qu'il allait voir avec les assistants sociaux s'il pouvait faire une intervention ou, enfin, ou créer un dossier... Euh, pour que des gens viennent voir chez mon père. Mais il m'a dit, en fait, il euh, n'y a aucune chance que ça fonctionne parce qu'ils euh, vont aller chez votre père, ils vont voir votre père, ils vont lui demander ce si que vos enfants vont bien, euh, ils vont regarder si les enfants, ils, vont, ils ont des bleus, ils vont regarder si c'est propre chez ton père et puis ils vont partir et ils ne pourront rien faire d'autre, en fait. S'il n'y a pas de bleu sur l'enfant directement, euh, alors que quand tu prends un enfant, tu le jettes par terre, il n'y a pas forcément des bleus, ou alors il en a et puis ça part en deux jours, ou alors il en a sur les genoux. Mais un enfant, ça a souvent des bleus sur les genoux. Euh, ou alors tu le prends et tu le jettes contre un mur. Euh, il n'a pas forcément de bleu, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas très mal, ça ne veut pas dire qu'il n'arrive pas. Moi je sais que j'avais souvent mal, je ne pouvais pas bouger le bras ou quoi, et pourtant j'avais pas de bleu. Et du coup, c'est vrai que ça a été très dur d'arrêter de le voir parce que, bah, à, en plus du, de la pression qu'il me mettait en me disant que j'étais une mauvaise personne, que j'avais des responsabilités envers lui, que j'avais des responsabilités envers mon petit frère que je ne pouvais pas l'abandonner, que euh, j'étais une fille indigne, que je ne méritais rien, que je ne méritais pas qu'il me nourrisse, que je ne méritais rien. Tout ça, euh, en plus de tout ça, moi je l'ai toujours vu comme un enfant en souffrance. Quand euh, il était violent avec moi, tout ce que je voyais c'était un enfant en souffrance en lui, et donc j'ai toujours eu énormément d'empathie pour lui. Euh, au point que ça m'arrive encore de parfois pleurer parce que mon papa me manque, que je veux le protéger, qu'il est triste parce que je veux plus le voir. Mais en fait, euh, il est triste parce que je veux plus le voir, parce qu'il m'a maltraité, et que si je le revois, je veux dire, si je le voyais encore, je serais déjà morte depuis longtemps. Je n'aurais pas eu le droit d'aller aux urgences, donc je serais morte, tout simplement. Euh... Mais oui, je... je... Enfin, je j'ai aussi ce sentiment d'avoir euh, en quelque sorte dû subir pour protéger mon père genre subir sa violence pour le protéger de lui-même parce que peut-être que s'il m'avait pas frappé il se serait frappé lui peut-être que, euh, si, euh, que si que si j'avais pas eu d'empathie pour lui que je l'avais dénoncé il serait peut-être allé en prison ça m'étonne hein. mais euh, on sait jamais hein. peut-être qu'il aurait pu par un miracle législatif euh, aller en prison <rire> <rire> euh, et, et, et je m'en serais toujours voulu. J du coup, j'ai jamais porté plainte. Et je le vois encore parfois quand, quand j'y pense, euh, comme euh, un enfant que je dois protéger. Je dois, pro je dois le protéger des conséquences de ce qu'il a fait, alors que c'était moi l'enfant. je dirais, il, avait, il était paranoïaque. Enfin, je ne sais pas si je peux dire ça au sens médical du terme ou non, mais en tout cas, au sens courant du terme, il était paranoïaque. Euh, quand je l'ai vu, bah, justement, en séance avec une psy pour essayer de... Parce que lui, il me détestait, il m'insultait, mais il allait se battre jusqu'à la mort pour me récupérer et euh, que je revienne le voir. Parce que ça lui donnait son statut de bon père, je suppose, et d'emprise, oui. Et donc, quand il est venu... Euh... Chez ma psychologue, il avait fait un papier sur lequel il avait écrit tous mes défauts qu'il a balancé à ma psychologue. Oui, Maureen, depuis qu'elle est née, euh, euh, elle essaie d'attirer l'attention sur elle, euh, elle, elle, elle essaie d'attirer la lumière sur elle, mais c'est son plan depuis le début, elle est manipulatrice depuis qu'elle est bébé, elle est manipulatrice, euh, même quand elle venait de naître, euh, genre elle me manipulait et tout, et euh, du coup ma soeur et mon petit frère qui a été le... bah, du coup, ma soeur la deuxième et mon petit frère le troisième, n'ont pas eu les mêmes maltraitances que moi. Ils ont aussi de maltraitances verbales. Mais je sais pas, je pense qu'ils devaient faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de projections sur moi. Et mon père s'est remarié avec une femme avec qui il a fait un autre enfant, qui est mon, mon demi-petit frère, que j'appelle mon petit frère. En fait, c'était vraiment c'était la pupille de mes yeux. Pour moi, c'était tout, mon petit frère. Et euh, je devais le protéger de mon père. Quand mon père s'en prenait à mon petit frère, j'essayais de le protéger... Et de faire comprendre à mon père que ce qu'il faisait c'était de la maltraitance, mais évidemment il le comprenait pas. Quand il insultait mon petit frère parce qu'il savait pas faire ses lacets alors qu'il avait juste quelques années, quand euh, il le. C'était atroce, je me rappelle d'un truc qui m'a. C'est vraiment la scène. Euh... C'était horrible parce que j'ai compris que j'avais beau avoir pris toute la souffrance sur moi et être restée pour mon petit frère, parce que du coup je restais euh, à aller voir mon père tous les week-ends et les vendredis soirs. Surtout pour protéger ma petite sœur de ce que moi je vivais, que je ne voulais pas qu'une fois que je parte, il fasse la même chose à ma sœur. Et aussi parce que il euh, bah, y avait mon petit frère. J'avais l'impression que ce n'était pas encore trop tard pour mon petit frère, que ma petite sœur, je l'avais vue pleurer. On avait des crises de, de pleurs ensemble le soir quand on était chez lui. Mais que mon petit frère, c'était encore temps qu'il vive une belle enfance avec de l'amour. Et donc je lui disais tout le temps que je l'aimais et ça mettait en rage mon père. Euh, mon père m'insultait parce que je disais à mon petit frère que je l'aimais, qu'il fallait pas lui donner d'amour sinon ça allait pas être un homme, tout ça. Il euh, y, y a du coup un, un souvenir qui est horrible. Ça m'a détruite et j'ai fait ma première tentative de suicide juste après que ce soit arrivé. C'était du coup pour mes... vers mes 18 ans, euh... donc j'ai arrêté de voir mon père. C'était très dur, il a fait quelque chose de... En fait on était chez mon grand-père, avec mon père. On s'est retrouvés tous les deux dehors, de près d'une forêt, et euh, il, il a eu un comportement sexuel avec moi. Pour toutes les autres fois, pas, je crois que j'étais peut-être. Je refusais le fait que ce soit une agression, et là, pour le coup, j'en ai parlé à une amie qui m'a dit que c'était une agression, et je me suis dit, bah, c'est trop, en fait, genre c'est fini. Euh, J'ai aucun souvenir de ce qu'il a fait. J'ai des flashbacks, etc. J'ai pas de souvenir net de ce qu'il m'a fait sexuellement, mais je sais qu'il avait un comportement incestueux et euh, finalement, je suis pas sûre d'avoir envie de me souvenir tout de suite, même si j'ai toujours des flashbacks qui, qui reviennent. Euh, je sais qu'il s'est passé quelque chose et plein de fois quand j'étais petite et encore quand j'étais ado et, et que le souvenir dont je me souviens là, c'est juste une parmi des centaines d'autres fois, quoi. Donc il s'est passé ça, et après j'ai appelé mon père, je lui ai dit que je voulais plus venir le voir, qu'il me faisait peur, que je n'étais pas en sécurité avec lui. Et euh, bah, là, bon, bah, je lui j'ai eu la déferlante d'insultes, « Ouais, t'es une salope, grosse pute, va te faire enculer, va te faire foutre, salope, blablabla. » Comme d'habitude. Donc euh, j'ai vu se raccrocher, et là, euh, j'ai accepté de le revoir pour mon anniversaire, quelques mois après. Et je l'ai vu pour mon anniversaire, et mon père a, a maltraité mon petit frère devant moi, euh, physiquement cette fois, il a... du coup mon petit frère marchait sur une bordure, genre sur un, un mur, comme les enfants font. Et moi je lui tenais la main, et euh, mon père à un moment s'est approché de nous, il a pris mon petit frère, il était petit, euh, il l'a pris par le bras, et il l'a jeté par terre sur le goudron, euh, juste avec un bras, genre il a... pour moi il aurait pu arracher le bras de mon petit frère. Et il l'a jeté par terre sur le goudron, et sans même le regarder, il, il est parti. Il ne s'est même pas retourné pour voir s'il allait bien. Du coup j'ai pris mon petit frère dans mes bras, on a pleuré ensemble, euh, mon petit frère m'a dit que, j'étais demandé... en pleurs, et, euh, et j'ai demandé à mon petit frère euh, si... si papa il faisait souvent ça en fait, et il m'a dit euh, que oui, et j'ai demandé s'il l'avait dit à maman, et il m'a dit, euh, oui je l'ai dit à maman, mais elle a dit que euh, c'était normal, ou que euh, bah, papa il était comme ça, qu'il fallait pas l'énerver. Oui, alors juste pour le, c'est pas parce qu'on comprend qu'on pardonne. Euh, moi, je crois que je comprends pourquoi mon père est devenu comme ça. Je sais pas si je comprends mon père, mais je comprends pourquoi il est devenu comme ça. Et, Et oui, ça change rien à... ce qu'il a fait, c'est horrible. Et principalement, ce que je retire, c'est que je je, je je veux pas être comme ça. Et si j'ai des enfants, je voudrais. Euh les avoir après être, enfin quand je serai sûre de m'être bien déconstruite et avoir bien appris qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas. Et que, voilà quoi, ne pas être maltraitante à mon tour.
0: C'est ainsi que s'achève ce podcast. Encore une fois, merci à Maureen de nous avoir partagé son histoire. N'hésite pas à me donner des retours sur mon podcast sur Instagram, Léa avec de E ou en commentaire sur Spotify. Et maintenant, si on te demande, tu pourras dire que tu sais.